0: Bienvenidos al colectivo Revolución Centro Fitness, el podcast donde hablamos de fitness. El día de hoy estoy unido con los tres coaches de Revolución Centro Fitness y vamos a platicar acerca de la planificación del entrenamiento en casa. ¿Qué implica entrenar en casa? ¿Y qué pasa en estos tiempos en los que dejamos de ir al gimnasio? ¿Y cómo regresaremos a, a esta nueva normalidad? El día de hoy tenemos al coach Israel Cortés, a José Noriega. Ya Israel, ya Oscar. Ya ¿no? sí, dos veces. Ya, es que hoy es tu cumpleaños. Vamos a darle un fuerte aplauso a Pepe. Bravo. Porque hoy es tu cumpleaños. El tema del día de hoy es planificación del entrenamiento en casa y vamos a empezar rápidamente a, a, a definir esto. Pero primero quisiera yo preguntarles qué es la planificación o por qué es importante la planificación del entrenamiento en casa.
1: Pues eh... Es básicamente ordenar todas nuestras ideas, todos nuestros conocimientos que hemos adquirido con nuestra experiencia, todo lo que sabemos, todo lo que tratamos de transmitir, plasmarlo en, en, en un cuaderno, en una computadora y transmitirlo para hacer mejor a la persona que va dirigida, ¿no? a nuestros clientes en este caso, de aquí de Revolución. Pero eh, básicamente es magia, hacer magia con lo que sabemos, hacer esa conexión con lo que la gente necesita, quiere, pero con lo que nosotros sabemos que, que les va a servir. Son, no nada más es lo que nosotros queremos lograr, sino lo que la gente busca, necesita y plasmarlo en, en, una, en una programación. Y entonces, como tal, ¿qué es planificación,
0: licenciado?
2: Es hacer un ciclo de los ejercicios que vamos a trabajar. Son ejercicios cíclicos para ver mayor, eh, mayor desempeño y rendimiento durante ese ciclo. Puede ser una planificación lineal que va del 50% hasta el 80% y volvemos a hacer una disminución de carga, una planificación ondular, que puede subir y bajar las cargas, o una planificación conjugada, donde combinamos planificación ondular y planificación eh, dosificada, se podría decir. En este caso tenemos que plasmarlo todo en un macrociclo. Puede ser macrociclo, de mesociclos y, mi y microciclos en semanas, días, y en los días vamos a planificar día con día qué, qué, qué es lo que necesita ese atleta para sobresalir.
0: Y entonces, Pepe, ¿cómo sería todo esto de lo que acaban de decir los dos coaches? La muy cara muy de Oscar de, ah, ¿nos vamos a poner serios? <risa> de la planificación la, planificación. la planificación en casa, en casa, de, en casa. De,
3: hablando de la parte del coaching, es todo aquello método de entrenamiento que vas a utilizar como entrenador para tu, para tu persona, bueno, para tu cliente o para un segmento determinado de acuerdo de la práctica o la disciplina que estén haciendo. Por ejemplo, no es lo mismo la, la, planificación, la planificación en casa para un corredor que la planificación en casa para una persona que hace crossfit o entrenamiento funcional o la planificación en casa para un jugador de fútbol americano. En este caso, como dice el coach Israel, lo voy a citar, estamos trabajando para la comunidad de, revoluc de revolución mesociclos, con carga y descarga de trabajo, en donde estamos puliendo las, los skills y las habilidades que creemos que van a ser determinantes y muy importantes para que puedan regresar una vez, este, una vez acabado este ciclo de cuarentena, para que puedan regresar de la manera más óptima a entrenar con todo el equipo que tenemos acá. Entonces lo que hacemos básicamente es proveerles un entrenamiento de calidad con mucha atención al cliente antes y después de clases para que, para que la gente esté contenta y se, sienta, y se sienta segura y cuidada más que nada.
2: Y yo creo que antes de saber de planificación tenemos que saber qué es, qué es la tensión
1: mecánica, qué es la tensión mecánica en los músculos y en el cuerpo. ¿Me podrías dar una definición? Sí, pues bueno, son, es entrar en, en, ter, en términos un poquito difíciles para la gente, pero para la comunidad que nos está escuchando es ¿qué tanta carga de trabajo sienten tus músculos? Lo, los músculos, ahorita aprovechando que dijo eso Isra, no saben si estás ocupando una mancuerna carísima de 3 mil, 4 mil pesos, <risa> no saben si estás ocupando el músculo, recibe es... estímulos. Y esos estímulos se transforman en... en, 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 en en estímulos se transforman en cómo sientes tú ese estímulo en Exacto. el cuerpo. A lo mejor tú estás armando con lo que tienes en casa, con un garrafón lo que sea. Y el cuerpo sabe de eso. O sea, no sabe si estás ocupando qué. Estás haciendo un movimiento que te va a hacer un estímulo, una carga hacia la tensión. Es qué tanta tensión, qué tanta carga hay sobre los músculos. Y esa carga te va a hacer mejorar a lo largo del tiempo. Y pues bueno.
0: Ahí, incluso, eh... incluso esa tensión se puede traducir en tempos, ¿no? O sea... Esa misma tensión, no necesariamente tienes que tener una barra de 100 kilos. No conocí, puedes agarrar un garrafón y literal hacer un deadlift de tempo 5, 5, 5, 5, que son 5, 10, 15, 20 segundos para hacer una repetición. Eso es tensión. Ajá. ¿no? Entonces, ¿cuál es la, la importancia de... o ¿Cómo? Qué, qué, más bien, sí. ¿Cuál es la importancia de que la gente entienda la diferencia entre haber estado entrenando en el gimnasio y ahora estar entrenando en casa? ¿Pueden ver resultados, sí o no?
2: Sí, siempre se pueden ver resultados dependiendo de los objetivos de, ese, de esa persona, de ese individuo. Y volviendo a lo de la tensión mecánica, como lo dijo Oscar, es el esfuerzo que genera un músculo. En pocas palabras, la definición correcta es la tensión que sufre una fibra muscular que se ve obligada a generar una cantidad de fuerza, produciendo uno, una unión de puentes, haciendo un mecanismo en la actina y la miocina. Cuando se hace una tensión mecánica es cuando trabajan músculos conjugados. Se podría decir, una push-up, activas los hombros y el pecho, ahí hay puentes cruzados entre la unión del pectoral y del hombro. Entonces ahí es cuando generas una tensión mecánica. Y como lo dijo el coach Rafael, puede ser que sea con tempos, tempos de carga o descarga, o, o repeticiones eh, seguidas, una tras otra. Es la fuerza que genera el músculo al hacer
0: un empuje o hacer una fuerza. Entonces ahora sí, dime Pepe, ¿cuál es la importancia de que la gente entienda que todavía puede haber gains o ganancias? entrenando en casa.
3: Híjole, es un tema bien importante y creo que aquí puede ser un punto de partida para, para, el,
0: para el podcast de hoy. Ya que
3: sí, claro que sí puede haber gains en, en el entrenamiento en casa, pero es parte de, de ser constante y hacerse cargo del proceso, tanto el coach como la persona que está entrenando en casa. Hay muchos tipos de personas Ay. y muchos tipos de... Le, el, este término lo utiliza el coach este, Israel, a, atletas amateur, que creen que por entrenar en casa o por dejar de entrenar en el box y empezar a entrenar en casa no les va a servir nada. Y que porque en los entrenamientos en casa hay burpees, hay push-ups y son cosas que para ellos están en un nivel muy bajo, de acuerdo a lo que hacen, piensan que no les van a servir. Pero ahí, pero ahí es donde viene la calidad del coacheo y la comunicación con el atleta. Porque solamente trabajando bien y haciéndote
0: cargo del proceso es como vas a ver ganancias. Ok. Y qué tan, por ejemplo, tú, Oscar, con tus clientes, ¿lo vieron aburrido entrenar? ¿Cómo te fue el primer mes que entrenaron? Porque, eh, digo, yo en general, perdón que, no, no, que, no, no, que sí. te interrumpo otra vez, yo en general creo que eso es muy importante porque no sé cómo vieron tus clientes de querer agarrar una mancuerna, ahora todos se lo pones como mochila, ¿por qué no todos tenían mancuernas, no? Sí,
1: pues ahorita, por ejemplo, tengo dividido el grupo, como a lo mejor ustedes también, de gente que luego luego dijo, no, yo no puedo vivir con un garrafón y una lechita. Yo tengo que conseguir unas mancuernas. Y se fue y se consiguió mancuernas, barras, hizo su gimnasio en casa. Pero los que ahorita siguen, y creo que es más del 50%, gente que está entrenando con garrafones, y yo soy uno de esos, tengo una mancuerna, dos garrafones, una mochila, y con eso he entrenado. Al principio como que sí dices, no manches, ¿qué me va a hacer una mochilita, no? O sea, ¿qué me va a hacer un garrafón? Pero cuando aprendes poco a poco, yo creo que primero fue una adaptación de saber cómo utilizar eso. Y fue lo que hicimos aquí en Revolución. A lo mejor hablando ya más, más hacia aquí, hacia Revo. Enseñarles primero, a lo mejor el primer mes, a utilizar los artefactos de una buena forma. Porque a lo mejor dijeron, un garrafón. O sea, toda mi vida estoy pagando crosis para que me pongan a utilizar un garrafón. Y siempre les decimos Ajá, que caen un garrafón. <risa> Entonces, realmente estamos creando, o sea, que, que realmente no pagas por venir a, a, a ver equipo. O sea, estás pagando por el coacheo, estás pagando porque los coaches que estamos aquí te enseñemos a utilizarlo de la mejor forma, Si sí es difícil pero creo que ya la gente le está gustando a lo mejor gente va a decir que no, pero que es aburrido pero creo que eso va más hacia los objetivos que tú tienes, hacia lo, el objetivo, el por qué lo haces, por qué lo sigues haciendo gente que ya no regresó, gente que está ahí gente que, que luego por cuestión monetaria ya no regresó, pero que tiene ganas, entonces pues es más propósito, por qué lo haces y, y encontrarle eso a la motivación ¿Y
0: cómo ves la parte de la dosificación, coach?
2: Pues la dosificación tiene que ser individual para cada atleta, dependiendo, por así si te pagan un entrenamiento personalizado, entonces ya tienes que hacer una programación personalizada. Y tienes que enseñarles a trabajar con los tempos. Yo lo que hago es, a mí mis clientes me dijeron al principio... Es que todo, la, o sea, si cargamos, hacemos esto, hacemos pull-ups, el otro. Entonces les enseñas otra forma de entrenamiento. Yo lo estoy dosificando con cargas de tempo, 5 de isométrico, 5 de isométrico lento, 5 de concéntrico, etc. Y ver las diferencias. O sea, empiezan a controlar más el sistema nervioso, el sistema nervioso muscular. Sus movimientos son más, con más calidad, más fluidos. Y al día siguiente traen, eh, por lo mismo que dijimos hace rato, una tensión mecánica mayor al, al, al haciendo los puentes cruzados. Entonces, al día siguiente están más adoloridos que cuando cargaban con la barra. Entonces, les enseñas a trabajar sin equipo, a mantener su ritmo de entrenamiento, mantener el, el ritmo en la respiración, en los movimientos, y eso hace que mejore su calidad de entrenamiento. Uno, ninguno de mis atletas me ha dicho, no, ya no te voy a pagar o me voy a salir. Solamente como dos por ahí que, pues, desafortunadamente, pues, no tienen, no tienen los, el efectivo en estos momentos para pagar una programación. Pero siempre que haces algo bien, se ve reflejado en tus clientes. Siempre que haces algo bien, un entrenamiento individualizado o para un grupo, se ve reflejado en tus clientes. Y si solamente los pueden hacer mil push-ups diarios. Lo que va a hacer va a ser que, se, que les dé en los hombros, en el pecho o que se lastimen.
0: Por ejemplo, ustedes así como, como coaches, ¿se tuvieron que meter a ver videos de movimientos en casa? Yo en lo personal me metí a ver videos de cómo hacer, bueno, no pull-ups, pero cómo hacer remos invertidos abajo de la mesa... Porque ponías dos sillas y ya con, la, con el palo de escoba jalabas. O sea, obviamente no se lo puse a todos mis clientes, ¿no? Pero esa parte también a mí me hizo entender con algunos de mis clientes principiantes. Es, a ver, tu cliente no puede hacer pull-ups. Este es el mejor momento para ejercitar el pectoral, ¿no? Para ejercitar las planchas, para poder mover las escápulas. Eso, ¿cómo, se lo, cómo lo sintieron ustedes? ¿Cómo lo han vivido ustedes con sus clientes? Y si quieren ahorita también se lo pueden tocar en términos de Revolución centrofines con la programación que hacemos para Revolución.
3: Sí, sí me tuve que meter a ver videos y creo que es muy válido porque uno como coach debe de tener, este, debe de tener herramientas, ¿no? Y también me tocó buscar entre mis apuntes de mis certificaciones y ese tipo de cosas para poder a, adaptar los movimientos. Y, un, y algo común que está pasando como un común denominador del entrenamiento en casa es que la perso las personas que lo están haciendo en serio y se están haciendo... Este, responsables del proceso, aunque lo repita mucho, es que es verdad, no basta con entrenar un par de días. Si te estás haciendo responsable del proceso y sigues, y sigues al pie lo que se te pone y las indicaciones del coach, lo que estoy viendo es que son muy conscientes de su, de su mecánica, de la mecánica al entrenar. Saben cómo poner los pies, saben cómo, cómo bloquear con las escápulas, todo ese tipo de cosas, la alineación que tiene que haber este, para hacer, por ejemplo, un goblet squad, ¿no? Todo ese tipo de cosas se, se, son detallitos que están aprendiendo mucho y que los están haciendo que sean más conscientes de su entrenamiento. Porque aunque aunque no parezca, el tenerlos en línea se ve todo. Si, si ponen bien su cámara, se ve todo. Desde los pies, desde la espalda, desde si no están en una buena postura. Y es fácil y es cómodo hacer correcciones en ese,
0: en ese punto. Pero eso todo te lo da la práctica, porque no creo que todos los coaches... Ojo de coach. Ajá.
3: No, y aparte, pues, es, es la
2: diferencia de un buen coach y un mal coach, ¿no? O sea, que sepa hacer una planificación. Normalmente, lo que todos los coaches de los boxes hacemos son planificaciones lineales, que es una planificación lineal, hacer ciclo tras ciclo, semana, que es subir las cargas a lo mejor. Esta semana trabajamos con 10 push-ups con un tempo de 2 segundos para bajar, pero la siguiente semana trabajamos 10 push-ups con un tempo de 4 segundos para bajar. Entonces ahí generas una mayor tensión mecánica y es que mejoren los movimientos más fluidos de tus atletas. Cuando vayan a hacer un entrenamiento de alta intensidad puedan mantener las push-ups más constante Aquí... Aquí se podría decir que es una, una planificación lineal, ¿por qué? Porque va subiendo poco a poco progresivamente, tampoco siempre puede ser lineal, tienes que hacer una descarga, una fase de carga, descarga, carga, etc.
0: Es lo que decía Oscar, ¿no? que te adaptas, a, o sea, el primer mes lo utilizamos para adaptar a los clientes a los objetos que teníamos. Era una mochila, en el mejor de los casos un garrafón. ¿Cómo, entonces te pregunto, ¿cómo funciona esa, esa, sí, esa programación lineal que dices, por ejemplo, con un garrafón?
2: Con un garrafón solamente puedes trabajar o las repeticiones o los tempos, porque el peso no va a cambiar. El garrafón va a seguir pesando los 20 kilos que pesa. Un kilo, eh, más bien un litro de agua pesa aproximadamente 1.1 kilogramos de peso. Entonces, ya sea que lo descargues o lo cargues el garrafón, puede ser que pese o baje el peso. Que sube el peso, perdón, que baje el peso. Pero lo más recomendable es trabajar con tempos. ¿Para qué? Para que las fibras musculares se expandan y puedan trabajar en mejor volumen. que es? ¿Cómo crecen las fibras musculares? Cuando las miofibrillas se inflaman. La fibra muscular contiene una cierta cantidad de miofibrillas. Esas miofibrillas se inflaman y necesitas un descanso para que, se vuel para que crezcan, alimentándolas de carbohidratos, proteínas e y aminoácidos. A ver, si
0: yo no sé tantos términos científicos como cliente, ¿cómo le explico, Óscar, a, a un cliente lo que acaba de decir Israel? Pues o sea, fácil. ¿dónde es donde siente Doctor que le están Oscar? creciendo las nalgas o los
2: bíceps? En la inflamación de los músculos al día siguiente. Al día siguiente cuando estás, o sea, literal... <risa> No es el ácido láctico cuando al día siguiente sientes que no te puedes mover. El ácido láctico se va después de 15, 20 minutos. Es, es mentira que todos digan que, ay, es que te llenaste de ácido láctico y por eso no puedes mover los brazos o las piernas. Es inflamación muscular la diferencia entre el lactato
0: e inflamación muscular. Ok. Por ejemplo, Oscar, entonces, el garrafón pesa 20 kilos, ¿no? Ajá. Estamos hablando que es una... Mar...
3: Litros, ¿no? ¿Cómo se dice un garrafón? ¿Litros? No sé, es litros o sea, pero son pero 20 cuántos... litros, pero pesa 20 kilos. Ok,
0: 20 kilos. Ajá. Y entonces es un, sería una Kerebel o una mancuerna de 40 litros. Digo, 40, de 40, 40 libras, 40, perdón, 45, 45 libras, perdón, 40 no sí, ¿tú Entonces, el estímulo que siente el cuerpo cuando jala una mancuerna, cuando jala una kettlebell y cuando jala un garrafón, ¿es el mismo, sí o no? Mm, es diferente. ¿Por qué? Uh -huh. O sea, la forma. La, 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 los
1: implementos que utilizamos en un gimnasio están hechos para que sean cómodos, para que sea eh, a la hora de realizarlo no haya como, ay, me siento incómodo. O sea, un garrafón, cuando quieres hacer un remo, te estorba porque está, está grueso, entonces te estorba. Entonces tienes que adaptar. Pero eso mismo de la adaptación hace que músculos que no trabajas con lo convencional se empiecen a activar gracias a eso. O sea, por ejemplo, si les ha pasado, por ejemplo, que trabajamos con un garrafón y hacemos remo, no lo puedes mantener el codo pegado porque te pegan las costillas. Entonces sí, sí. lo tienes que abrir un poco más. Y al abrir ese poquito más, hace sí, sí, sí. que músculos que no trabajabas antes en ese plano, estén trabajando ahora. O sea, eso es lo, lo, lo interesante de eso. A lo mejor y dices, ¿cómo estoy tan adolorido si estoy cargando menos de lo que cargaba en el crossfit Pues sí, porque estás trabajando músculos que a lo y mejor no necesitas activar porque no, es, no estabilizabas en esas zonas, ¿no? Así de
2: fácil la distribución del peso. No es lo mismo tener una kettlebell con donde todo el peso va en el centro a un garrafón que se mueve continuamente el agua. Entonces, al hacer un jalón o un empuje, la distribución de peso se mueve. Tengo que compensar con los músculos sinergistas, que son los músculos secundarios, que al hacer eh, un trabajo de músculos primarios, eh, trabajo esos músculos
3: secundarios
0: sinergistas, se llaman. ¿Y entonces cómo sucede con una mochila?
3: Con una mochila... Tienes que adaptar el movimiento a tu cuerpo y a tu mochila, al tamaño de tu mochila y al peso que tienes en la mochila. O sea, también depende de las agarraderas. Claro que sí, de las asas y de la técnica. Si te enseñaron a hacer, por ejemplo, un un kettlebell snatch, de, enseguida lo vas, a, lo, lo vas a poder adaptar a tu mochila. Y eso es coaching, eso es coaching. O fin sea, y ustedes, al cabo.
0: yo yo por ejemplo pregunto, ¿tú a ver, con la mochila se puede hacer cualquier accesorio de gym, sí o no? Así es.
3: <risa> Tú Está buscar. comprobado.
0: Eh, no sé si todos, pero sí la gran. No la,
3: no, no, no <risa> con la misma intención, pero sí se puede. O sea, la misma intención me refiero con, con por ejemplo, la, la hipertrofia. Uh -huh. No, pero en el caso de la mecánica, los tempos, uh -huh. sí, 100%. Y, y puedes sí.
0: utilizar diferentes tipos de mochila, ¿no? Ajá. Más bien, yo creo que sí
3: se puede trabajar
0: con la hipertrofia,
2: pero la fuerza no. La fuerza máxima en la hipertrofia porque estás trabajando la inflamación de fibras musculares con esa mochila o ese objeto, pero no estás trabajando cargas máximas, cargas de dos o tres repeticiones.
0: Pero entonces ahí viene la importancia de explicarles a los clientes cuál es la intención de que entrenen en casa.
2: Exacto, es como el video que anteriormente hicimos donde explicamos qué es la fuerza y qué es la hipertrofia. No se trabajan de la misma manera. A lo mejor sí vas a generar un poco de fuerza cuando ganes hipertrofia, <risa> pero no vas a generar fuerza máxima, no vas a, no vas a aumentar tus, tus levantamientos de peso máximo, de un RM. Que al final de cuentas la mayoría de personas no está interesada en subir, saber cuánto tiene de un, de un back, back máximo, ¿no? O sea, simplemente lo, las personas que son, se podría decir, atletas amateurs, los demás no quieren verte como un poco mejor, eh, estilizarse más. Y entonces cuando les enseñas a, a trabajar los tempos o trabajar la tensión mecánica con la mochila, con el garrafón o con cualquier objeto. Entonces
0: vamos a definirlo rápidamente. ¿Cuál es la intención de entrenar en casa?
1: Pues, la intención, pensé que ibas a hablar, <risa> pero bueno. La intención eh, la da cada quien, o sea, nosotros ponemos lo que creemos que es mejor para ti, pero el propósito es a lo que a lo que iba hace rato, eh, el propósito lo tiene cada uno, o sea, el propósito de que por qué te levantas, por qué sigues pagando una programación, por qué sigues estando con nosotros, es por realmente, hay muchos objetivos, por ejemplo, no sé, puede ser simplemente por salud, porque con esto de la pandemia ya se vuelve una necesidad de hacer ejercicio, y decir, ok, lo hago porque necesito hacer ejercicio y quiero estar saludable, otros honestamente yo no lo hago por porque diga ay quiero estar saludable yo la, que, la neta me quiero poner mamado ¿no? pero esto trae <ríe> consigo beneficios Ouch, secundarios groserías. vienen beneficios secundarios que es ok yo lo hago porque me gusta porque me quiero ver bien pero y es sin querer queriendo por así decirlo me estoy volviendo una persona más saludable sin que sea mi principal objetivo o sea creo yo que el simple hecho de hacer ejercicio va a cumplir varios objetivos eh, y se van a lograr aunque tú no los estés queriendo directamente ¿no?
3: Es que depende mucho del fitness individual y con esto quiero decir que el fitness individual es todas aquellas intenciones o acciones que haces para mejorar tu salud y tu bienestar, tanto físico como mental. Entonces, como dice el coach, este, si te quieres poner mamado, debes de encontrar al coach correcto que te ayude a ponerte mamado en casa porque en serio sí se puede. Si, 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 quieres, si te gusta tener un, un estilo de vida saludable... Quieres orientación acerca de tu alimentación, acerca de mantenerte activo, de trabajar a veces fuerza, de trabajar a veces ejercicios cardiovasculares. Rebo es una, una excelente opción. Cada quien debe de, de, debe de tener en ciertas cartas sobre la mesa para elegir la mejor opción de coacheo o de programación. Si tú estás preocupado por tu fitness y quieres algo más allá que solamente estar en buen estado físico, sentirte bien en casa, quitar el estrés, necesitas contratar un coach y que te hagan un programa individualizado. Muy bien. Y entonces,
0: ¿qué es lo que... Los tengo a ustedes dos que hacen la programación y además Oscar y yo que somos como co secundarios, ¿Qué es lo que entregamos en Revolución Centro Fitness con la programación de Revolución Centro Fitness en casa?
2: Pues les ofrecemos una programación lineal donde se va aumentando eh, poco a poco la, las cargas o los ejercicios cuando y al final de cuatro semanas hacemos una descarga volvemos a destabilizar esa planificación para, des para sacar el organismo, se podría decir, de equilibrio y otra vez volver a empezar otra planificación. Eso es una
1: planificación
2: lineal.
0: Okay. ¿Y tú cómo has visto la programación, Oscar?
1: Yo ahorita, por ejemplo, quisiera tocar algo que, que no hemos tocado, creo, que es que dentro de las mismas sesiones existen muchos tipos de sesiones. Desde una sesión de aprendizaje, donde vas a ver un nuevo skill, Sesiones de desarrollo que dices, bueno, elige, elegimos ustedes que programan, eligen una capacidad física a desarrollar, la fuerza, la resistencia, etcétera Otra que es de perfeccionamiento, cuando ya tenemos un skill y queremos dominarlo al 100%. Otra de descarga o de recuperación. Entonces, va a haber días en los que tú sientas, ay, está muy leve, pónganme algo más, coaches. Pero, pues bueno, es, tiene su porqué. El de, por ejemplo, en una sesión vas a sentir que te queman los brazos y no estás cansado, pero lo que te limita es que ya no puedes empujar. Entonces eso es una sesión enfocada muscularmente. Va a haber unas que te compliquen más porque es un skill difícil, entonces va más enfocado a desarrollar las habilidades proprioceptivas. O va a haber diferentes días, o sea, siempre te vas a cansar diferente y el objetivo creo que de la programación es ese, abarcar todos los grupos musculares posibles, abarcar todas las capacidades, bots cortos, bots largos, y que a la gente le guste, Obviamente, no vas a, a darle el gusto a todas las personas. Va a haber quejas, va a decir, es que ya me puso esto. Y es que creo que sí te es eso. O sea, si haces push press, estás trabajando las piernas involuntariamente y aunque no hayas hecho ese. Y el la labial, gente no se da cuenta de al eso. Al otro veces. día, exacto. Dice, me duelen las piernas, ayer me duelen las piernas. Sí, pero, pero si no, ayer se sí puso Exacto. O sea, te va a doler todo porque es un entrenamiento de alta intensidad. Entonces, es muy difícil programar y planificar para que te sientas a gusto y cómodo con todo, ¿no?
2: A final de cuentas, lo que tratamos de buscar es. Que desarrollen todas sus capacidades físicas condicionales, que es la fuerza, resistencia, flexibilidad y velocidad. Y esto llega a las, a las capacidades físicas motrices o, o coordinativas, que es coordinación, equilibrio, entre otras. Esto es lo que nos va a ayudar a tener
0: una mejor propiocepción cuando nos movemos. Y eso entonces, que creo que es muy importante, que ya sé que nos escuchan a veces coaches y a veces nos escuchan clientes. Para el cliente es muy importante que entienda eso, por eso es que no damos una clase de core, una clase de glúteo, una clase de pumping, porque dentro de la programación está todo eso, tiene ah, una estructura. Coach. Pues como debe de ser, ¿no? Para que nos escuchen Creo y nos pongan atención. Así. No ya está bien. Que Entonces eso es muy importante. Ahora vamos para la otra parte. ¿Por qué a veces la gente puede sentir que el entrenamiento en casa, específicamente ahorita, ¿no? Porque tenemos la obligación de quedarnos en casa. Lo pueden sentir aburrido. Pues
2: volvemos al, al inicio, ¿no? Los sienten aburrido cuando no saben trabajar las, la, eh, los ejercicios, pero conforme tienes un buen coach y vas desarrollando los métodos de entrenamiento, los métodos de ejercicio, les vas cambiando los métodos de entrenamiento, que es muy importante, entonces esas personas ya no se aburren, ya dicen, oh, hoy me toca... Eh, trabajar duro se podría decir no quiero decir groserías
3: <ríe>
2: eh, hoy me toca entrenar pierna pesado hoy me y sabiendo que no
3: tienen los, los accesorios de un gimnasio yo creo que interviene mucho la vocación del coach y la vocación del coach es que es, es como mencionaban hace rato, no vas a ser feliz a todas las personas, pero si tú tienes clientes o ciertas personas que tienen resistencia al entrenamiento en casa porque dicen, no inventes, ¿cómo voy a poner a hacer cyclist squat con una enciclopedia si, uh -huh. si lo hacía con, con una barra y con, uh -huh. y, con mis, y con mis tenis lifters en el box? No, sácate por allá coach. Y tú le vas a decir, a ver, escúchame, nos tenemos que adaptar. Tú me vas a dar la oportunidad porque me tienes confianza de probar este programa de entrenamiento que es individualizado para ti. Si no te sirve, si te aburres, ahí sí ya vemos qué, qué, qué pasa, ¿no? Obviamente la idea es no dejarlo ir o no perder a la persona. Y
0: pero claro ahí es que, depende... Y para los que están en clases... Ahí
3: depende mucho de ti. Ahí depende mucho de ti como coach, cómo te dirijas a tus clientes y cómo, y cómo no los vas a perder. Por eso hablo de la vocación. Perdón, coach. Que
0: para los que están en clases, ¿cómo lo manejas?
3: Para los que están en clases, ajá, que, que estamos, no se aburran, ajá. la programación. Ahí sí tenemos que sacar muchos recursos... Y, en serio, es que nos sentamos, cuando nos sentamos el coach Israel y yo, es, número uno, que tenga una secuencia. No repetir, no desgastar, no sobrecargar este, ciertas partes del cuerpo. Y, número dos, que sea dinámico. Porque si a la gente le gusta nuestro método de entrenamiento y vienen a entrenar revoluciones, porque además de
0: que les funciona, es divertido y se la pasan bien. Y, mentalmente, ¿cuál sería tu recomendación, Oscar, a todos estos clientes que pueden sentir que es muy aburrido? ¿Cómo? Ah, sí.
1: <risa> pues, mentalmente... O sea, fuera de, lo que podemos fuera de lo que podemos controlar nosotros, que es totalmente de ellos, es lo que trataron en el tema anterior de los hábitos y de los propósitos y objetivos. O sea, el ¿por qué lo estás haciendo? O sea, te puede gustar, pero si de repente dices, a ver, ¿por qué sigo haciendo eso y no estoy comiendo, viendo la tele, viendo películas en Netflix? Entonces yo creo que va a sentarnos y decir, ¿por qué lo hago? Y en cuanto encuentro por qué lo hago, Va en un momento en el que se me haga aburrido, claro, en que falte la motivación. Pero bien dice la frase que la determinación comienza donde la motivación termina. Entonces, creo que va a eso. Encontrar un propósito por el cual levantarte. Si los que hacen temprano, a lo mejor a 6 de la mañana, que se madrugan a las 6, a las 8 todavía digo, bueno, pudiéndose levantarse más tarde, lo están haciendo y se los agradecemos. O en la tarde, que muchos siguen trabajando, o la mayoría, y acaban su jornada y todavía se conectan. Entonces es... Realmente lo hacen porque les gusta. Aquí ya no hay de que te obliguen... Porque la mayoría pues lo paga porque pues... Les quieren, gusta. o sea nadie va a pagar algo que no quiere hacer, ¿no? Exacto. Entonces, pues encontrar el propósito... Y ver que realmente vale la pena sacrificar un momentito... Por un futuro más próspero. Y,
0: y vamos a platicar justo de, del propósito... Y te quiero escuchar a ti, Rafa, Porque cuando estábamos planeando los temas del día de hoy... Justamente salió eso, ¿no? ¿Dónde empieza? El propósito es esa parte donde tú entiendes por qué haces las cosas, pero ¿dónde empieza la motivación o dónde termina la motivación para que después emplees el propósito? Pues
2: la motivación viene, o sea, hablando individualmente de cada persona, viene de uno mismo. Pero yo como coach, cuando estoy dando mi clase, trato de animarlos, de motivarlos, a decirles, chicos, es solamente una hora de su día. O sea, es una hora, échenle ganas, esfuérdense den lo máximo. Si a alguien le duele algo, escriban personalmente. Les puedo ayudar con sus lesiones, les puedo ayudar con sus dolores de espalda baja. Pero échenle ganas, es solamente una hora de su día. Vamos a darle con todo. Es, mi, es mitad de semana, es inicio de semana, fin de semana. Tratas de buscar la manera de impulsarlos un poquito más de lo que ellos dan, Gracias a Dios, en eh, mis clases siempre tengo gente. La clase de las 8 de la mañana normalmente es la más llena y siempre ha sido la más llena. Y pues tratas de buscarle un empujoncito a cada persona, decirles por su nombre. Oye, este, Amaya, échale un poquito más de ganas, yo sé que tú puedes dar un poco más, te conozco. O alguien que es, va iniciando en esto, como Fernando, le dices, oye Fer, ¿cómo sigues? Nada más mantén el ritmo, no importa que que descanses, pero mantén el ritmo, no pasa nada, tratas de buscar un empujo para un empujoncito para tus alumnos y que ellos se mantengan motivados, solamente con decirles, chicos, es una hora de su día, tienen 24 horas el día y busquen solamente ser mejores en esta hora, no pasa nada, ya lo que siga con es, con, eh, después de esta hora, traten de desayunar bien, traten de llevar un día tranquilo, al hacer ejercicio normalmente nuestro cuerpo libera serotonina y dopamina, que son las hormonas de la felicidad, entonces esto nos mantiene más activos o más alegres durante el día.
0: Pues sí, o sea, también es, es la, parte, la parte del propósito, que yo creo que es donde se termina la motivación y, y ahorita los escucho a ustedes. Yo creo que el propósito es cuando tú te levantas y dices, ok, ¿por qué quiero, que, ¿por qué quiero ejercitarme en esta cuarentena? No? Y, y va más allá de que sea, es que era mi propósito de año nuevo. ¿no? Mi propósito de año nuevo era hacer ejercicio todo el año y quería verme increíble para el traje de baño. Pues ¿sabes qué? La cuarentena no te va a permitir ni siquiera ir al, a la playa, ¿no? Tienes que buscar un propósito más profundo. Quizás es, quieres, quieres, no sé, es algo muy difícil y algo muy sensible, pero no sé, quieres pertenecer a ese sector que peligra ahorita por esta, por esta pandemia o quieres ser capaz de sobrevivir o de vivir o de llegar a los 80, 90 años, 60 años, 70 años, con un estado físico admirable que puedas seguir saliendo a correr y que puedas todavía tirar, no sé si es científicamente posible, licenciado, eh, tirar un sprint a los 60 70 años no sé no sé claro que sí se desarrolla la fuerza muscular en las piernas de hecho entre más avanzada la edad
2: adulta tienes que trabajar más la fuerza porque la fuerza va a hacer que, la, que las piernas o que los músculos grandes te ayuden a trabajar y no necesites de ayuda de tus hijos de tus nietos entre otras cosas te va a mantener fuerte a, a la edad adulta ¿tú qué opinas?
0: Oh, no. ¿Tú qué opinas, Pepe? Acerca de la motivación y el propósito
3: Es bien importante como coach Ayudarle a las personas a que, a que Saquen, a que definan bien Cuál es su motivación, porque Aunque para nosotros o personas que Ya llevan tiempo haciendo ejercicio O con una rutina o un programa de entrenamiento Es muy fácil determinar Cuándo empieza la disciplina y cuándo empieza el compromiso Y eso es cuando no hay motivación Y, es, y, y hay que definir Si la motivación es ¿Es este, intrínseca sí, o extrínseca? Extrínseca quiere decir que la motivación viene de que, voy a poner un ejemplo, alguien que, una persona con sobrepeso que la, que la bulean o que la han bulleado toda su vida, muchas veces se motivan y dicen: Es que me han molestado mucho y tengo que bajar de peso y, me, y, y tengo que ser mejor. Esa, esa es una motivación extrínseca. Una motivación intrínseca sería: Ok, tengo sobrepeso, me molesta mucho que toda mi vida me han, me han hecho bullying. Si voy a hacer algo es por mí, no por los demás, ni por estar igual de delgado que los demás, tiene que ser por mí. No por mi mamá que tenga una mejor salud, aunque se escuche como cruel, tiene que ser por mí. El cambio está por ti, así que debes de buscar esa motivación adentro de ti. Siempre hay factores externos y factores internos que te pueden motivar. Y antes de que empiece la disciplina, claro que está la motivación, porque eso es lo que te hace caminar hacia el gimnasio, que te den informes, inscribirte. Y los días más pesados, cuando digas, no, es que hoy no, estoy muy cansado, tengo muchos problemas en el trabajo, tengo problemas con, con, mi, con mi pareja, lo que sea, entra a la disciplina. Dice, ya estoy comprometido, voy a entrenar. Voy a entrenar porque me hice un compromiso de ser mejor, de, de tener una mejor salud, estar en un mejor estado físico para tener una longevidad sana, y voy a ir a entrenar
0: y voy a cumplir. Y aunque no tengas ganas, ¿no? Digo, no sé cuántas veces ustedes como coaches, porque somos cuatro tipos de coaches distintos, a veces te encuentras con esta parte de que hay días en los que no quieres, pero de todos modos lo haces porque es un compromiso contigo mismo, ¿no? O con alguien más que cree que cree en ti, en lo que tú estás haciendo y tú eres su ejemplo. Digo, yo a veces cuando, cuando no tengo ganas o así, quizá me puede llegar a pasar que en ese día no entreno, pero lo recupero al día siguiente. O dependiendo de también de mi mentalidad, digo, bueno, no me voy a estresar porque hoy no puedo entrenar, ¿no? Pero uno tiene que ser, al menos como coach, eh, uno tiene que transmitirle a la gente que la motivación sí es importante, pero es mucho más importante tener un propósito, ¿no? Si estás entrenando en Revolución Centro Fitness, el propósito es que te mantengas activo, que, te, que sepas que tarde o temprano vamos a regresar al box, ¿no? Y de no ser así, por X o Y circunstancia, vamos a seguirte dando clases en línea, pero que tú sigas creyendo que el propósito es, es lo más importante que tú puedes encontrar para seguir ejercitándote,
2: ¿no? Por ahí hay una frase que dice, la disciplina vence al talento. Y simplemente es eso, o sea, los atletas destacados, los atletas profesionales tienen disciplina. Muchos nacieron, nacimos con un talento nato, muchos nacimos con un talento que nos paramos en una barra y podemos hacer lifting, nos, nos colgamos en una barra y podemos hacer gimnásticos. Pero muchos no nacen con eso. Muchos nacen con, con la disciplina de querer hacerlo. Y trabajar día con día con día, aunque no tengas la motivación suficiente, eso hace que crezcas más, que seas más talentoso que el que, el que nació con ese talento.
0: Vamos a pasar a la, a la otra parte. Esta es una pregunta... Oscar que... no
3: dijo que es para él la motivación. Sí, sí, dije. sí. dijiste? Perdón.
0: Sí, sí. sí. claro. Que es creo que es parte de cuando estamos... Ya, te, ya, ya hablamos de los clientes, cómo mantenerlos pegados a revolu Bueno, al entrenamiento en línea, ¿no? El entrenamiento en casa. ¿Qué pasa? Porque creo que también tenemos nosotros esos clientes particularmente en, 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 en nuestros entrenamientos propios y también en revo que dijeron, "No, nah, pues la cuarentena se termina en dos meses, ¿no? Y chin, ya estamos en junio y ya nos dijeron que no. Faltan otros cuatro meses. ¿Qué pasa con esos clientes? ¿Creen que deberían de esperarse hasta que reabramos? ¿O cómo les haríamos entrar en razón para que otra vez piensen que el entrenamiento es importante y deban acercarse otra vez a nosotros?
3: Mi punto de vista es que yo no tengo que estar buscándolos y diciendo, órale, órale, ¿qué pasó contigo? No, no. Si ellos tienen las ganas y, tienen, y lo quieren hacer, me van a buscar. Y no es porque yo me ponga en un papel de que, ven y búscame. No. Pero es que yo no puedo forzar algo que no se quiere dar. Uh -huh. La calidad de mi servicio, ahí está. La atención, ahí va a estar. Pero yo no lo voy a forzar si no quiere. Ese es mi punto de vista.
1: Oski, Pues,
3: creo que sí. O sea, mucho
1: tiene que ver con lo que dice Pepe, que hay mucha gente a lo mejor que tiene mucho estrés ahorita por el tema económico, la verdad. Y pues creo que sí es muy influyente en el nivel de estrés que tenemos y lo que algunos nos, nos dan a entender es que lo único que quieren es olvidarse del, del ejercicio. O sea, de sufrir más, ¿no? O sea, pero realmente es va a llegar el punto en el que realmente lo necesiten, o sea, sea por el motivo que sea. Por ejemplo, yo dejé de hacer ejercicio uno o dos meses y, dejé, y veía y no me veía, no me gustaba lo que veía en el espejo, ¿no? Entonces sí. dije, güey, tengo que empezar a entrenar de nuevo. Esa fue una motivación, pero así como esa puede existir muchísimas, ¿no? El de, ok, este, está pasando todo eso y, y no estoy haciendo nada para aportar al estilo de vida y quizá pueda motivar a alguien a hacer lo mismo que yo. Porque somos mucho la gente que creemos que no nos ve nadie, pero mucha gente nos ve y si alguien nos ve haciendo una buena acción la, 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 la imita. Y si es mala, pues también la imita. O sea, si en tu familia ven que no haces ejercicio, pues, pues la gente dice, ah, pues no hace, pues yo tampoco, ¿no? Pero si te ven, dicen, bueno, como que ya empieza ahí como la cosquillita. Y de repente, por ejemplo, también he visto cosas que ahorita han subido. Por ejemplo, no sé si lo ubiquen, pero este Memo Cortés acaba de subir un video ...de que sus papás creo que nunca habían hecho ejercicio o algo así... ...y que dijo, bueno, la cuarentena trajo algo bueno... ...porque mis papás por primera vez en su vida, creo... ...empezaron a hacer ejercicio, ¿no? Entonces, básicamente es eso, o sea, que la gente realmente va a entrar... ...le va a entrar la chispa en algún momento... ...y nosotros hemos hecho trabajo, hemos contactado a la gente... ...hemos mandado mensajes... ...y la gente, la mayoría es por tema económico, ¿no? Pero pues ahí están... ...hemos colaborado con la, con la sociedad en, en crear videos podcasts que son gratuitos, entonces la gente a lo mejor y si está haciendo ejercicio, pero no lo sabemos, ¿no? Pero pues ahí tiene que entrar eso.
2: Y también ahí entra un punto súper importante donde ayer estaba leyendo un artículo que justamente le compartía a los demás coaches. Ese, que, ese, ese artículo estuvo muy que bueno. Que es este, pues la gente empieza, o sea, sí es un punto muy importante de partida, porque la gente empieza a moverse, empieza a activarse, pero no sabe cómo. Y entonces vienen las lesiones. Entonces, dice el artículo, los fisioterapeutas han tenido más trabajo que cuando no había cuarentena. ¿Por qué? Porque hacen rutinas de alto impacto que solamente ven en Instagram y eso les genera lesiones. Les genera tendinitis, les genera dolor en las rodillas, dolor en los hombros y hace que recurramos a, a los fisioterapeutas para regenerarnos otra
0: vez. Y eso es muy importante, ¿no? Porque literal ese es el último tema y qué bueno que tocaste eso, yo también lo iba a tocar, que es... No hagas lo que todos hacen y busca un programa que sirva para lograr tus objetivos. A ver, aquí en Revolución Centro Fitness, y estoy seguro que también como coaches y que trabajamos con clientes de forma individual, les hacemos una valoración física, o al menos en Revolución, te conectas, es tu primer clase de prueba. Te preguntamos, hola, bienvenido, ¿cómo estás? Eh, Oscar Cross. Es tu primer clase de prueba. Ya llevas ¿Cuánto tiempo llevas haciendo ejercicio? No, pues tanto. Eh, ¿Alguna vez has hecho ejercicio funcional? No, pues no. Ok. En la clase de hoy te vamos a enseñar esos movimientos. Si algún movimiento lo sientes muy raro, dinos. Si algún movimiento ves que los demás están yendo muy rápido, tú no tienes que ir a esa misma velocidad. Es tu primera clase. Primero date cuenta qué es lo que estás haciendo en esa clase y después empiezas a, a, a platicar con ese cliente para que verdaderamente él vea, ok, esta clase me interesa. Y no que vayan, como dice Israel, a, pues sí, literal, a conectarse a un live en donde quizá la calidad del coach, pues sí, está bien rayado el coach o está... Muy fuerte. Eh, muy fuerte el coach. Lindo. O estéticamente está muy linda o muy lindo, ¿no? <risa> Pero ni siquiera te está diciendo cómo deberías de escalar ese movimiento. ¿Qué tal que está? Un ejemplo, ¿no? Híjole, es que pobre bárbara de Regil, ¿no? <risa> en uno de sus lives se torció un tobillo. Por andar ahí, no sé cómo bajó súper rápido y se torció un tobillo, ¿no? Bueno, traer los tenis de los Spice Girls también. Y entonces te pone a hacer brincos que a lo mejor ni siquiera coordinas. Nosotros tenemos clientes que también ni siquiera coordinan para hacer un jumping double tap. no ver, idea. No me No sé. Específicamente no sé quién. Seguramente tú porque tienes rodillas hacia adentro. Pero esa parte es súper importante. No hagas o no sigas las cosas que los demás estén haciendo. Quizá te va a costar, sí. Te va a costar dinero. Pero si en lugar de verlo como un costo, lo, ves, lo empiezas a ver como una inversión a largo plazo que te va a ayudar a dejar de ir quizás recurrentemente al doctor, que te va a alejar de ese grupo vulnerable de personas que ahorita está sufriendo por la pandemia, ¿no? Y entonces te quitas, literal, te quitas muchas cargas de encima cerca de tu salud y empiezas a ver el ejercicio de otra forma. O no sé qué opinan ustedes. A mí lo que me causa conflicto es que, o sea, cuando estábamos en, antes de la cuarentena...
2: Mucha gente entraba a mis clases, no solamente aquí en Revo, sino en otros, en otros lugares donde yo trabajaba, en estudios de funcional. Y las clases eran, se podría decir, HIT, de, alto, de alta intensidad. Y ahorita veo a esas personas que, o sea, tienen un físico pues, más o menos estético, se podría decir. Pero las marcas por tener un físico estético o por hacer algo que sea visualmente atractivo... ...los contratan sin tener conocimiento y les pueden a dar una clase... ...sí, a lo mejor a esa persona que está dando la clase le salen los ejercicios... ...pero tú no, no sabes qué, qué, qué impacto va a tener en la gente de afuera... ...a lo mejor sí te vas a ganar seguidores... ...pero eh, un buen coach no se no guía por eso... seguía guía por, por lo que transmite en sus ejercicios, lo que transmite en sus
0: clases... ...lo que transmite sin lesionar a la gente... Y yo creo que también, al menos aquí en Revolución Centro Fitness, lo que tratamos siempre de predicar es, ok, si vas a hacer este ejercicio, ¿por qué crees que es, este ejercicio es importante? ¿no? O sea, hay mucha gente que sabemos, no sé cuánto, seguramente Oscar se, eh, se va a recordar mejor que yo, pero cuántas veces nos preguntamos que en la programación no tendríamos que, que, estar, que estar utilizando snatches, ¿Por sí. porque no era funcional. O sea, en realidad, sí, el snatch es un movimiento muy complicado, es muy bonito y... Y este Pepe nos puede decir muchas cosas acerca del snatch porque él tiene una certificación de weightlifting, ¿no? Y ha, y ha tratado con atletas. Pero en realidad, y es pregunta directa, ¿es funcional para un cliente? O sea, ¿es, es, es, ¿tú, ¿alguno de tus clientes se moriría si no hace snatches? No, para nada. Entonces, ustedes también como clientes o como coaches, cultívense un poquito. A lo mejor, no siempre le tenemos que dar a los clientes lo que ellos quieren, sino lo que verdaderamente necesitan. Digo, también lo acaba de decir este Israel, no te vamos a poner a hacer 100 burpees el lunes, 100 burpees el martes, 100 burpees el miércoles y dentro de 15 días, eh, media hora de burpees. No tiene sentido. ¿Me explicó?
2: Exacto. Y pues, al final de cuentas, zapaturas o zapatos, entrenadoras, entrenamientos. Eh, el que es oficinista a la oficina, simplemente si no sabes de ejercicio, primero infórmate o toma algún curso. No de un fin de semana, porque a lo mejor sí te van a nutrir un par de horas, pero no te va a llenar de... ...de toda esa esencia del fitness que hay hoy en día... ...primero cultívate... ...y antes de dar una clase o dar un entrenamiento...
0: ...y eso es para los coaches... ...para los clientes... ...Oski, ¿qué les dirías? ...o sea, si están buscando un sistema de entrenamiento... ¿qué les ...pues dirías? que se inscriban a Revolución... ¿no? <risa> ...no, pues
1: la gente que nos va a escuchar es de Revo... ¿no? ...entonces... ...pues, pues que trate lados. de... Eh, ...no, no se escucha... ...de, ¿En serio? de incentivar a la gente... A sus, a, sus, ...a sus cercanos... ...a la práctica del ejercicio... Realmente no necesitas ser coach para motivar a la gente a hacer ejercicio, necesitas ser una persona que sea activa, saludable para motivar a la salud a otra persona, o sea, no necesitas ser un profesional de la salud, un doctor, un fisio para que te vean y hagas ejercicio, no, tú eres ejemplo de muchas personas, entonces ponte a activarte, act motiva a la demás gente al cambio, a la mejora y pues eso va a ser reditable porque pues, todo lo que haces bueno, pues se regresa,
0: ¿no? Pepe, algo con lo que tú quieras Cerrar el tema.
3: Sí, hablando un poquito de la motivación y este tema de la, del entrenamiento en casa, eh, venga, es como. O sea, no quiero estar como eh, ánimo. Pero tenemos que adaptarnos. Tanto ustedes, personas que están entrenando en casa, nosotros como coaches, nos estamos adaptando. Bueno, no, sí, sí, no, sí, sí, nos seguimos adaptando porque las cosas son muy cambiantes últimamente. Así que no te desesperes, en caso de que ya escuchaste, si, si te falta un poquito de motivación, sientes que ya no quieres, que ya no puedes, recuerda recuerda lo más importante, que es el compromiso que tienes contigo mismo o el objetivo que tienes, la prioridad. Así que ánimo para todos, para los coaches, para los alumnos, para los atletas, para los atletas amateur, todos.
0: <risa> ¡Excelente! Y, y igual, uh, nada más como para cerrar el tema es actívate si no sabes eh, hacer ejercicio como dijo Oscar no necesitas ser un profesional no necesitas tener cuadritos no necesitas estar delgado no necesitas estar gordo solo ponte a hacer ejercicio y ya por último a ver Oscar ¿dónde pueden encontrarte las personas que nos escuchan en este podcast? Eso ahorita aquí en Rebo
1: no, estamos aquí grabando
0: no en redes sociales
1: Oscar Cross Cross Oscar en Facebook Oscar Cross en Twitter Oscar Cross,
0: Oscar Cross. ¿cómo se llama tu programación? Soldier Steam. eso y Pepe, ¿dónde te pueden encontrar? Porque creo que Pepe y Israel nunca han dicho, yo sí, varias veces. ¿Dónde te pueden encontrar?
3: En mi Instagram,
0: Pepita riera, Aunque te rías, soy muy serio. Sí, pero dices en mi Instagram y sí, pero dinos el Instagram, otra vez.
3: No me decís sí, en mi Instagram.
0: Bueno, Pepito ¡apréndetelo! Mariela. ¿Algún correo que quieras dejar?
3: No.
2: Israel, en Instagram como cortés 776 en Facebook como Israel Cortés. Y antes de despedirme, tengo una frase que les quiero compartir que dice, el éxito es el producto de nuestros hábitos cotidianos, no de transformaciones drásticas que se realizan una vez en la vida. El progreso requiere de desprender lo aprendido para lograr una
0: mejor versión de ti. Muy buena frase, el éxito. Muy bien, muy bien. Eh, pues chicos, esto ha sido todo por este episodio. Les damos las gracias por habernos puesto atención. Si les gustó, compártenlo. Si, si, no, tienen también. Algún, si no, también. Si tienen algún coach o, están, o pertenecen a alguna comunidad, pues también compártalo Y si les gustaría Que platicáramos Acerca de un tema En específico En los comentarios O en la puntuación Déjenos Literal Un comentario De acerca de lo que Les gustaría que escucháramos Es la primera vez Que viene Oscar Cross Esperamos Tenerlo Varias veces En este podcast Si se deja Porque luego es un, una persona Muy ocupada Que hace muchas cosas Todo el día Quién sabe qué hace Pero Tan grande <risa>
3: Y necesitamos saber su, su opinión acerca de este podcast porque estamos empezando, somos un colectivo nuevo y queremos saber si les gusta, si no les gusta, qué les gusta, qué no les gusta, qué han notado, qué se repite o qué nos hace falta. Estaría súper para nosotros.
0: Excelente chicos, pues nos vemos en el próximo episodio.